0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School una vez más. El día de hoy voy a platicar de las expectativas en la maternidad y en el embarazo. La verdad es que este es un tema que a mí en lo personal me importa mucho porque cuando yo fui mamá primeriza tenía muchas expectativas de mi bebé, de mi maternidad, de cómo iba a ser mi posparto y te das cuenta que todo, todo, todo lo que piensas es completamente diferente a la realidad. Para esto, invité a la especialista Sara Bromberg. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene diplomados en terapia de juego, intervención y crisis y psicoanálisis infantil. Ella es apasionada de compartir información de salud mental de forma humana, cálida y responsable. Ella lanzó su Instagram, que es Reflexiones de Sar, para que la vayan a seguir, por favor, y tiene experiencia dando talleres acompañamiento emocional, asesorías de crianza y maternidad, y también tiene experiencia como docente. ¿Cómo estás, Sara? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Y sí, gracias por la, por la presentación tan completa y por invitarme y por tener este espacio para las mamás que tanto se necesita, ¿no? Porque eh, aunque pareciera que estamos más conectados y que con las redes sociales se abren puertas, pues también... Eh, muchas veces estamos aislados y, y sentimos que lo que nos pasa no es algo que, que pasa a todos, ¿no? Y creo que, que darnos cuenta que aunque nuestras experiencias son pues muy muy íntimas y muy personales, también son cosas como, como compartidas y humanas, ¿no? Y creo que eso aliviana y nos hace sentir no, no solos y, y que podemos mejor, ¿no? Con la vida.
0: Claro que sí. Y sobre todo en este camino de la maternidad. Eh, el camino de la maternidad es súper solitario. Y, y de repente siento que muy pocas personas cuentan todo lo duro y lo real de la maternidad y por eso de repente no te sientes identificada con nadie. Pero para eso está este podcast, mamis, para que sepan que somos muchas las que tenemos todos estos sentimientos de duda, de miedo, de incertidumbre y para eso tenemos especialistas como Sara que nos vienen a sacar de muchas dudas como es este tema tan importante.
1: Gracias, gracias Diana. Y sí, o sea, el tema de las expectativas, la verdad es que es algo que como seres humanos siempre lo tenemos, ¿no? O sea, eh, no nada más en la maternidad o en la paternidad, sino toda la vida, ¿no? Cuando formamos una relación con alguien, eh, una relación de pareja o una amistad o hasta una relación profesional en el trabajo, siempre hay expectativas que, que tenemos hacia los demás, ¿no? O sea, cómo queremos que nos traten, cómo queremos que sean, cómo esperamos que va a ser la relación, o sea, las expectativas, eh, y lo quiero, lo quiero decir ahorita que estamos empezando, eh, como para que partamos de ahí, ¿no? O sea, las expectativas es algo que es muy humano y es algo que por naturaleza eh, somos así, ¿no? O sea, algunas personas como yo, por ejemplo, ponemos expectativas muy altas hacia los demás y hacia nosotros mismos y, y, bueno, como vamos a hablar más adelante, poner expectativas muy altas, pues, va a hacer que nos decepcionemos más y que nos frustremos más y que nos cueste trabajo, ¿no? Aceptar la realidad y las cosas tal como son, pero las expectativas siempre van a estar ahí y son algo natural.
0: Okay. Entonces... Toda... Oye, creo que... A ver, quiero que nos platiques en tu experiencia, ¿cuáles son las expectativas más comunes que tienen las mamás?
1: Pues mira, las expectativas que las mamás tienen con la maternidad como, como este aspecto de la vida, no de criar hijos, de volverse madres, pero también como con el hijo o la hija que, que van a tener, son como expectativas que vienen de, de ideas o de fantasías o, o de sentimientos que, que, que las mujeres tenemos desde que somos muy chicas no y que, y que bueno, si queremos ser mamás, eh, nos, nos, nos planteamos y pensamos, ¿no? O sea, conforme vamos creciendo, no sé, estamos pensando, no, cuando yo sea mamá, yo voy a hacer esto con mis hijos así, pero no lo voy a hacer de tal forma. Este, Yo quiero ser una mamá, no sé, alivia nada, o una mamá más estricta. Eh, y bueno, y también, eh, claro que conforme vamos creciendo y tenemos más experiencia de, de vida, pues esas expectativas van cambiando y cuando ponemos a nuestra pareja que, que podría ser el papá de nuestros hijos también se mezclan ahí no las ideas que él eh, que, o ella pueden tener como como eh, cómo se imaginan no que van a ser sus hijos y cómo serían ellos también en este eh, en este rol pero sí sí son ideas que que, que las mujeres vamos teniendo eh, a lo largo de la vida mucho antes de, de tener hijos no o claro. sea desde que tengo de de o sea, algún
0: ¿Tú consideras que las expectativas son como ideas preconcebidas de lo que va a ser nuestra maternidad? O sea, como idealizar algo.
1: Mira, en la parte de que, de que son ideas preconcebidas, pues sí, o sea, eh, si lo entendemos como que son ideas que pues, pueden tener, ¿no? O sea, orígenes que a lo mejor no son de nosotros mismos.
0: O sea, ok. Porque a lo mejor... okay. Eh, eh. Perfecto. Oye, y por ejemplo... ¿cómo pueden las mamis eh, lidiar con la frustración de no poder cumplir esas expectativas que tienen? Por ejemplo, no sé, sea, siento que ahorita está y que es súper de moda, no, que la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y de repente las mamis tienen esa expectativa de poder tener esa lactancia este, perfecta y ya sabes, o sea, la mami que sale de que dando pecho y feliz. Y, o de, por ejemplo, tener un parto natural. ¿Cómo de repente lidiar con eso que la mamá se siente frustrada porque no cumplió esas expectativas sí mira
1: o sea creo que lo primero y, y platicando contigo al principio me dijiste no que que parte importante como tener una maternidad consciente y, y parte de eso de tener una maternidad consciente es darnos cuenta que como mujeres tenemos una historia no y que nuestra historia a lo mejor no sé a lo mejor a ti tu mamá eh, te dio, te dio pecho o te dio fórmula o tu mamá y tu papá te educaron de cierta forma eh, y, y en tu círculo social, ¿no? También hay como ciertas expectativas, a lo mejor en tu grupo de amigas todas son muy de la idea de colecho, lactancia, parto natural o no, o al revés, o piensas en tus ejemplos, ¿no? Como no, yo no voy a dejar a mis hijos usar aparatos electrónicos, yo no voy a dejar que mis hijos coman azúcar o sí. Uh -huh. O sea, como muchas veces como que estas voces vienen de... De afuera, ¿no? Y, y estas expectativas, eh, pues, habría que cuestionarlas, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen, no? Si son algo nuestro o si son algo que viene de, de otra persona. O sea, generalmente pueden ser una combinación, ¿no? Porque, pues, al final nuestra voz propia viene de voces que escuchamos y, y del contexto social en el que vivimos. Y, y también creo que algo importante, eh, Diana, es cómo pensar hay detrás, ¿no? De esa expectativa, porque a lo mejor, tú como mamá tienes lo mejor para tu bebé, y a lo mejor en tu círculo piensas, por lo que te dicen, que, que solamente si lo amamantas, tu bebé va a tener lo mejor. Ajá. O solamente si es parto natural, tu bebé va a tener lo mejor, pero pero ¿qué tal si pensamos no sé a lo mejor no puedes amamantar o no quieres amamantar? Porque también como mujer puedes decidir no amamantar. Y a lo mejor cuando le das el ciberón a tu bebé creas ese vínculo y creas esa conexión y y eso es lo que necesita tu bebé, ¿no? Okay. O sea, así.
0: Uh -huh. A ver, entonces, tu tip sería como un poquito como, como silenciar las voces del exterior para pensar como realmente qué es lo que a ti te llena como mujer, como mamá.
1: Sí. Mira, creo que silenciarlas por completo es algo muy difícil. Uh -huh. O sea, el primer paso sería darte cuenta de tus expectativas, ¿no? O sea, ¿cuáles son?
0: Ok. okay. Porque
1: no, no siempre estamos conscientes de cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Sí, sí. Y ya que sabes cuáles son tus expectativas, a lo mejor eh, empezar a cuestionarlas, ¿no? O sea, pensar a lo mejor, eh, no sé si quieras que te platique como de algunas expectativas que
0: surjan en el embarazo y cómo, cómo las podríamos cuestionar. Sí, claro que sí, danos ejemplos, porque de repente siento que, como dices, igual las mamás no tienen claro eh, cuáles eran estas expectativas, pero de repente sienten un poquito frustradas y dicen como, ¿por qué? Entonces, sí, danos unos ejemplos, por ejemplo, de las expectativas que tienen las mamás en el embarazo.
1: Y primero, este, también quisiera como, eh, que reconozcamos que muchas de estas cosas nos pueden hacer sentir que somos malas mamás okay. o que so, hasta sentir culpa. Uh -huh. Pero vamos a intentar, eh, ahorita tú y yo que estamos hablando y, y las mamás que nos escuchen, eh, reconocer esa culpa y tratar como de vivir con ella, pero también... Este, no quedarnos como ahí estancadas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, una expectativa muy común de la que creo que, bueno, esa yo creo que sí, mucha gente sí sabe, ¿no? O sea, dice, yo quiero que mi bebé sea niño o niña. Ok. Desde ahí, ¿no? O sea, siento que, que esa es una expectativa que, a ver, ahorita nos platicas tú, pero cuando te enteras que estás embarazada, pues ya piensas, ¿no? Mi bebé va a ser
0: esto o lo otro. Uh -huh. Yo, fíjate, este, pues tenía expectativa de que toda la vida como que pensé, ay, qué padre que mi hijo sea niño, ¿no? Y sí tenía esa expectativa, mi primer, mi primogénito fue varón, ¿verdad? Entonces como que no tuve ese, ese como, como ese duelo, no sé, de, de, de haber, uh -huh. este, de no haber cumplido esa expectativa. Pero sí me imagino que para para muchas mamás decir o sea, pueden decir como qué fuerte, o sea que, que yo quería algo más y ahora que tengo este pues el otro sexo como que han de sentir esa culpa de no marches qué mal agresiva o sea estoy embarazada, por ejemplo. Sí,
1: sí, no esa culpa de decir como bueno tengo un bebé sano y eso, o sana y eso es lo que importa. Claro, claro. Y, y otra vez, estas expectativas de del sexo del bebé vienen eh, de, de la historia de la vida de que tiene esta mujer, ¿no? O sea, de la relación con sus papás, ¿no? De de, de, de las dificultades que pudo haber tenido, uh -huh. también como de cosas que que quiere repetir, ¿no? O, o que quiere evitar, o sea, yo no sé, o sea, así como a lo mejor tú, tú como mujer o alguna mujer o no sé, que le cuesta más trabajo relacionarse con personas de, de cierto sexo, a lo mejor eso también, eh,
0: pues, sí, no. influye, influye, claro. Yo, por ejemplo, este, pues no tuve hermanos. Entonces, como que yo fue, como, ay, qué padre que, que, pues, mis hijos o hijas o lo que puedan tener un hermano mayor. Como que para mí... Este, no sé, lo relacionaba como con protección, como, no sé, de verdad me, me pongo a pensar en esa expectativa y yo digo, o sea, ¿cuál es el trasfondo? No? o sea, como que por qué de repente le pones como que poder al, al sexo Sí, claro, porque
1: eso es algo como pues eso es algo de que, que te enteras de tu bebé desde que estás embarazada si te quieres saber el sexo, o sea si es un ultrasonido te puedes enterar porque hay otras expectativas, la personalidad de tu bebé que eso no, no 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 te puedes dar cuenta hasta que nace y hasta que empieza a crecer, ¿no? Y, y yo, el eh, como me gusta explicar esto, es que cuando nace un bebé hay como un choque que pasa para los papás, eh, que es como un, un choque entre el bebé que soñaron y con el bebé que ellos fantasearon y lo que querían que sea, que como ya dijimos, eh, pues está basado en la historia de vida y en las relaciones, etcétera. Y ese bebé soñado se, se enfrenta o choca con el bebé real y ahí es donde a lo mejor nos podemos atorar, ¿no? Además de que el embarazo y el posparto, como como sabemos, son periodos de la vida en los que, por su naturaleza, son periodos en los que pues, la mujer y, y la familia y la pareja están vulnerables, ¿no? Y hay muchos miedos, dudas, muchos sentimientos que a lo mejor están como contradictorios pues obviamente muchos cambios.
0: Sí, no, es impresionante. Mira, te voy a platicar mi experiencia. Yo creo que la expectativa más fuerte eh, para mí fue como, como van a ser tu hijo y vas a ser la misma, ¿no? O sea, vas a, vas a poder trabajar, vas a tener tu independencia. O sea, yo en mi trabajo ya tenía lista de que la cuna, el sillón para amamantar y todo. Y de repente es que sopas la pandemia, ¿no? Y ahora enciérrate en tu casa. O sea, ¿cuál independencia? ¿Cuál vas a volver a ser la misma de trabajar? ¿Cuál? Y, o sea, de verdad, es que eso me pegó fuertísimo. Esa, es, esa expectativa para mí que me creé de... O sea, que yo creí que, que mi vida iba a regresar al, a ser la misma de, de antes o que iba a estar al 100 con mi familia y con mi hermana gemela y con mi mamá y en el trabajo. Y de repente te encuentras con... Te quedas encerrada en tu casa. Ya tienes a un ser humano que depende de ti. Y ya no te sientes tan la misma. Entonces fue un choque fuertísimo. O sea, para mí ahí sí, esa fue la expectativa que, que sí te puedo decir, como, como en, en, ahora lo pienso yo digo, qué fuerte.
1: Sí, porque ahí también es la expectativa que tenías para ti ¿sí, no ¿cómo vas a ser mamá? Claro. Sí, sí. Y, y esa expectativa, obviamente, como les dije con la pasada, o sea, también hay que, que cuestionarlas, ¿no? Porque cuando una mujer se vuelve madre, pues obviamente ahí se replantean cosas con con tu propia mamá o con tu abuela o con otras mujeres en su vida no o sea mi mamá era de tal y tal forma eh, y yo quiero ser así o no quiero ser así me quiero acercar a mi a mi propia mamá o o no o no, ¿no? Claro. y no nada na biológica, na eh, no porque también me es importante aquí decir que también como mujeres le aprendemos de la función materna a muchas otras mujeres no nada más a nuestra mamá
0: claro Oye, qué fuerte. Y, por ejemplo, en, en el caso como me pasó a mí, ¿cómo podemos afrontar la expectativa de que vamos a volver a ser nosotras mismas después sí. de los hijos? O sea, yo siento, por ejemplo, a mí me pasaba que yo sentía que en un, en un punto de mi vida de que no estaba logrando nada para mí. O sea, ¿cómo podemos dejar atrás de esa expectativa? Mira, o
1: sea, yo, yo lo que te diría ahí, eh, Diana, primero es que yo no sé si puedes volver a ser la misma que eras antes de ser mamá, ¿no? O sea, te lo voy a explicar de esta forma. A ver si este ejemplo ayuda como a explicarlo. Imagínate que en tu cabeza están los muebles acomodados, ¿no? Cuando te cuando te eh, conociste a tu pareja y se, se casaron o, o empezaron juntos o lo que sea, esos muebles se, se reacomodaron, ¿no? Tuvieron que meterse los muebles también. O de ella. Eh, y, y se reacomodaron. Y ahora que viene un bebé, pues imagínate, hay todavía más muebles y otros muebles se tienen que salir para que quepan los nuevos. ¿Cómo empiezas a acomodar todos esos muebles? Entonces, eh, pues, o sea, yo creo que ahí sí hay una parte de, de reconocer que no, no puedes que a lo mejor no puedes volver a hacer la misma porque tienes a un ser que depende de ti, pero que a lo mejor puedes hacer compromisos, ¿no? Y puedes pensar eh, desde un lugar de lo que quieres y lo que puedes hacer. ¿Cómo, ¿Cómo puedes adaptarte a, a este nuevo rol? Porque también presionarte a hacer lo que eras antes, pues tampoco... Aunque no seas mamá, una persona en las diferentes etapas de su vida, no no, no o sea la vida es movimiento, ¿no? O sea, no podemos eh, quedarnos igual. Y en lo que dices de lo de las expectativas de, de la pandemia y que de recuperar tu independencia... Eh, es lo que lo que te digo, como que eh, creo que encontrar como un punto medio, ¿no? O sea, decir, como para mí es importante mi independencia, pero a lo mejor decir, bueno, los primeros meses eso va a estar más complicado. Eh, pero a lo mejor después. Y claro que también es muy importante como, como pensar formas de cuidarte a ti como persona que no involucren a tu bebé, ¿no? O sea, ¿qué cosas te hacen sentir, Diana? No sé si se te ocurren algunas
0: eh, actividades sí, o cosas. claro. O sea, Sí, sí, o sea, para mí es como fundamental tener mi, mi espacio de trabajo, no sé, una hora al día, ¿sabes? Como que yo digo, ay, eso me hace sentir llena. O sea, sí tengo como súper claros, ya después de haber tomado como un tiempo de, de analizar eh, qué es lo que quería de mi maternidad, qué es lo que quería de mi vida profesional, yo digo, sí, sí, ya hice un plan, ¿no? Yo ya hice las paces con eso, quiero ser mamá súper presente, eh, pero sí quiero tener, por ejemplo, una hora al, al día que diga, a ver, estos son de mis pendientes de mis cosas que me hacen sentirme muy productiva y yo sé que conforme va pasando el tiempo, conforme mis hijos me vayan necesitando menos voy a poder reincorporarme un poquito más a la vida profesional, que también me encanta pero hice, o sea, mi plan y, y ese fue como mi, mi, mi plan para, para sentirme más tranquila y como, como tener paz con ese tema
1: Sí, mira, eso, rescato de lo que estás diciendo, eso de, de entender que sus hijos van a crecer, ¿no? Y que, y que esta parte del trabajo que es importante para ti, yo creo que para muchas mujeres, también se va a poder ir recuperando. Y y, y, y también creo que algo que es importante es esto de la culpa que, que ya mencioné. En en México, digo, no sé si todos sus, tus oyentes son de México, pero en México hay una cultura mucho de la super mamá o la mamá perfecta ¿no? Sí, y yo
0: tenemos de otros países seguro hay mucho hay muchas mamis de Latinoamérica pero, pero seguro mamás a ver por favor pónganos en redes sociales cuáles son como como, los, como las expectativas de, de, de sus diferentes países me encantaría de verdad escucharlos se los, se los voy a pasar Sara. sí,
1: sí creo que eso sería importante porque yo creo que esto esta idea de la expectativa de la mamá perfecta que además me decías, o sea, de sentirme bien, pero a lo mejor esa expectativa de sentirme bien, de sentirnos bien tampoco se cumple, porque como ya, o sea, el postparto es un, un periodo como bastante complicado física y emocionalmente, como para tener la expectativa de, de sentirse perfecta. O sea, claro que, que, que sí hay otro tema ahí y no que pensamos que podría haber una depresión postparto o, o algún problema fuerte que esté pasando a la mujer o algún reto de la pareja pues a lo mejor sí habría que checarlo pero pues la maternidad también es bien demandante y bien difícil porque yo no soy mamá pero pero eh, sí. pero seguro que es un algo digo muy satisfactorio pero pero también algo que es bien complicado y y, y yo también a lo que quisiera como que, que quede como bastante enfatizado acá es como eh, hay hay un psicoanalista que dice que los niños no necesitan una mamá o un cuidador perfecto, no necesitan una mamá suficientemente buena y creo que eh, eso es una frase que yo he aplicado a mi vida eh, cuando hago un trabajo, cuando hago una rutina de ejercicio, cuando voy a entregar algo, cuando tengo una relación con alguien, eh, creo que dejar esa idea de perfección y decir lo que necesito es algo suficientemente bueno y lo que el otro necesita es algo suficientemente bueno y como mamá decía, no necesito un hijo perfecto que se saque 10 en todo que, que esté siempre arreglado que recoja sus juguetes siempre que me obedezca siempre que etcétera 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 nada más necesito un hijo que sea suficientemente bueno y ahí también podríamos pensar bueno pero que es ser bueno ¿no? o sea ahí también hay otra expectativa
0: wow eso está muy fuerte <ríe> porque lo suficientemente bueno pues varía ¿no? dependiendo de cada persona pero también tengo una, una pregunta súper importante. ¿Cómo de repente luchas con las expectativas que, que, que te imponen los, los familiares? ¿no? Esas, esas voces externas que de repente sí influyen mucho en ti. No sé, de repente la suegra o tu mamá. o ¿Qué, qué haces ¿Qué? con todas esas expectativas? Dices en general, ¿no? Con la maternidad. Sí, bueno, no, yo digo con la maternidad. O sea, siento como que como que de repente sí estamos escuchando mucho esas voces de las personas que influyen mucho en nosotros.
1: Bueno, o
0: sea, mira, primero, cuando tú estás embarazada o, o tienes ya
1: tu bebé, eh, las otras personas desde afuera pueden pensar que, que ese bebé es como una segunda oportunidad, ¿no? A lo mejor la suegra o tu mamá sienten que ese bebé es como otra oportunidad, ¿no?, de hacer las cosas diferentes, de lograr cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. También no, pues son personas que, pues mayores de edad, o sea, que, que tú, por ejemplo, que tú tuviste a tu bebé, uh -huh. también se están como, como enfrentando con su propia, pues, camino a la vejez o, o, o propias limitaciones, ¿no? Que también está eso todo ahí en juego con el bebé. Y también porque eh, el bebé también puede ser como una oportunidad de, no sé, sea, de, acercar, de acercarse como familia, ¿no? A veces no, no funciona, lo que sea, pero también está esa expectativa ahí. Y yo creo que, pues, varias cosas. O sea, en primer lugar, aquí en México, no me dejarás mentir, Diana, o sea, el peso que se le da a la familia, ¿no? O sea, para bien o para mal, la familia es como, ya sabes, lo más Claro,
0: no, sí si por eso te digo, o sea, de repente hay seguidores que me escriben, no, es que ya no sé qué hacer con mi suegra. Este, todo el día me está diciendo que haga esto, que haga lo otro. Que Por eso es el tema. O sea, de repente las mamis me, me comentan de no, es que mi mamá este, me cuidó todo el tiempo. Tengo como que su presión de que está observándome todo el día de que si estoy haciendo bien las cosas. Y sí, siento que esto es un peso muy grande para muchas mamás.
1: Sí, y es bien difícil porque hay como toda esta parte como política ahí, ¿no? Como pues es que es mi suegra y es mamá de mi esposo y no puedo. Mal porque no quiero problemas, pero al mismo tiempo me hace sentir mal, no, entonces yo creo que mira, o sea, sería importante poder poner límites ahí, no, eh, darte cuenta cuál es tu límite, que eso es bien difícil. O sea, yo sé que lo estoy diciendo como que todo esto nos damos cuenta rápido y, lo, y reaccionamos siempre de la misma, de la mejor y de la misma manera que, que esperaríamos reaccionar, pero pues claro que no es así, porque estás con un recién nacido. O con un niño inquieto de año y medio, o etcétera, pues obviamente no, no, no reaccionamos de la mejor manera, pero a lo mejor hay que poner límites, y también creo que lo más importante, eh, más que lo que pasa con tu suegra, lo importante es lo que pasa contigo, entonces a lo mejor, mira también te voy a dar otro ejemplo. o sea a lo mejor pensar en tu cabeza, o hasta hacerlo por escrito, agarras dos canastitas, y escribes lo que yo quiero para mi bebé, y lo que la otra persona quiere para mi bebé, o lo que yo espero de mí, y lo que la otra persona de mí, espera de mí,
0: ¿no? Y lo, lo empiezas a, a separar. Ok. Y por ejemplo, este, si, bueno, no sé, como que yo soy del idea La verdad es que gracias a Dios yo tengo una suegra que yo quiero mucho y que, y que siempre es muy respetuosa con la forma en la que educo en, en mis hijos, ¿no? Pero de repente pudieras eh, decir que el el darle por su lado en el momento que está ella, si no te quita la paz, puede ser una estrategia, ¿no? O sea, como, ah, sí, 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 claro, ¿no?
1: Sí, claro que sí, mira, yo creo que también en la vida tenemos que aprender qué, qué batallas valen la pena, ¿no? Y la verdad, no todas, o sea, no todas las batallas valen la pena y no todas las cosas valen igual, porque algunas cosas para ti como mamá no son negociables, o sea, a lo mejor tú, eh, de verdad para ti te importa la rutina y quieres que tu hijo esté dormido a cierta hora, o tú de verdad estás en contra de que tu hijo vea cierta sí, caricatura, ¿no? Por alguna razón. A lo mejor esas cosas son no negociables para ti, pero también como darnos cuenta que algunas cosas sí son negociables y que en algunas cosas podemos ser flexibles. O sea, si si tú no le quieres dar dulces a tu a tu hijo toda la semana, pero el fin de semana tu suegra le da un dulce, pues a lo mejor ahí no, digo, no sé, a lo mejor si sí hay un tema de salud. Pues sí, pero a lo mejor en esa expectativa te puedes flexibilizar o...
0: Claro. Si sí,
1: sí, un fin de semana se duerme un poco más tarde, a lo mejor tampoco
0: pasa nada. Claro, sí, me encantó eso. Eh. O sea, elegir las batallas, mames. Ya escucharon a Sara, creo que es, es un muy buen consejo. Oye, y a ver, es que esto es un tema que creo que, híjole, para mí es una pedrada. ¿Qué hay de esas expectativas tan altas que de repente nos imponemos nosotras mismas? Porque reales que estén, estas no son de nadie más. Estas de repente nosotros vemos, o sea, pongo el ejemplo de Andy, bueno, dices, no, de que las cuatro hijas perfectamente este, bañadas con sus moños y o el, el queer power después de te haber tenido al, al hijo o mi mamá fue full time mom y de verdad se encargó de mí y o sea, esas expectativas que nos ponemos nosotras mismas que están durísimas, ¿cómo también podemos lidiar con ellas?
1: Pues primero este las redes sociales la verdad es que dan una imagen que no necesariamente es real ¿no? y sabemos que existen filtros y que pues Andy Benavides y otras mommy bloggers en su entonces comparten lo que quieren compartir ¿no? o sea no es todo su día pero sí entiendo lo que dices de que regresar a sus jeans cuando acabas de parir pues, pues obviamente no, no se puede ¿no? Y, y y ya lo 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 dije ya pero pero lo repito ¿no? O sea, cuestionar esas expectativas, o sea, reconocer que esas expectativas son irreales e inalcanzables y que nos hacen daño. Porque también imagínate, está toda presionada de que tu bebé, pero más, coma, esté contento, esté bien. Y además, quieres bajar X cantidad de kilos rápido. O trabajas y tienes la casa y veinte actividades más y quieres tener a tus hijos arreglados todo el tiempo. O sea, darte cuenta que, que esas expectativas, y eso es algo que me he dado cuenta como en mi propia vida y como, como yo, yo soy y funciono. O sea, estas expectativas también me hacen mucho daño. O sea, muchas veces me hacen funcionar bien. O sea, a lo mejor estas expectativas me ayudan a, no sé, a hacer un, un mejor trabajo. O en tu caso, no sé. Eh, tener el podcast, eh, entrevistar expertos, no sé, pero a veces esas expectativas también este, son bien cansadas y, y hacen mucho mucho daño y, y, también, y también sí creo que, que esas expectativas que aunque dices que te las pones tú, también muchas veces vienen de afuera porque como mujeres todo el tiempo estamos escuchando, no es que te tienes que ver así y tienes que ser tal talla, o sea, sí es algo que, que, que escuchamos todo el tiempo y no nada más de nuestros cercanos, o sea mm
0: -hmm. Sí, sí, sí sí o sea, como que todo al final se, se va hacia que mucho de lo que nosotros nos creamos como nuestras expectativas son como necesidades de estar bien con el exterior, ¿no?
1: Claro, porque estamos rodeadas de estos mensajes todo, todo el tiempo.
0: Oye, a ver... Y ahora ¿nos puedes dar este, un último ejemplo de alguna expectativa, alguna otra expectativa que tienen las mamás?
1: Sí, mira, te voy a dar súper rápido algunas otras de las más comunes. Bueno, ya hablamos del sexo, eh, ya hablamos como de la personalidad que esperamos que tenga nuestro hijo o nuestra hija, y hay otras, ¿no? Por ejemplo, también todo el tema del nombre, hay expectativas, pues, ¿por qué le pusiste el nombre que le pusiste a tu hijo, no? A lo mejor se lo pusiste por un familiar que vive o que ya no vive y a lo mejor esperas que, que se parezca a esa persona. o Otra expectativa bastante común es que, que los papás esperamos que los hijos funcionen como... Los hijos más bien son como espejos, porque en los hijos vemos muchas cosas de nosotros, como tú me dijiste antes, o sea, como, como si fuera nuestra sombra y también nuestra luz, pero los hijos nos enseñan cosas nuestras que queremos ver o no, pues también estar como como conscientes de eso. Y también hay esta expectativa muy... muy muy frecuente que, que los hijos son como eh, algo que nos hace sentir seguros y que es como una extensión de, de la familia, ¿no? También está esa expectativa ahí y a lo mejor, como te decía, de qué pasa como con la suegra o con tu mamá, como que con los hijos está como este deseo de, de poder eh, cumplir o no cumplir, ¿no? Ciertas metas y, al, y a veces también a, ocurre y con eso hay que tener cuidado porque... Eso generalmente no acaba bien pensar que, que los hijos son como una solución ¿no? a un problema. Y a lo mejor un hijo te ayuda a, a, a crecer, a ser mejor persona, etcétera, pero no, pero un hijo tampoco es que por el simple hecho de tener un hijo, este, problemas te van a,
0: a solucionar. Claro, qué fuerte lo que acabas de decir. Justo pensé, leí un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Y es fuertísimo las expectativas que nosotros le estamos imponiendo a nuestros hijos. De por ejemplo, o sea, ser conscientes de no ponerle expectativas a nuestros hijos de cosas que nosotros nunca pudimos realizar. O de repente ponerle, no sé, las clases o todas esas cosas que nosotros no pudimos hacer. Y de repente le imponemos todas esas expectativas a nuestros hijos. Es un tema fuertísimo. O sea, creo, que es, creo que es un tema para otro episodio. Pero, pero sí, tienes razón. O sea, muchas veces. De repente, la mamá, los suegros o nosotros mismos estamos imponiendo expectativas de lo que nosotros no podemos eh, eh, pues, cumplir en nuestras vidas. Y además,
1: porque la maternidad y la paternidad te, te ponen en contacto con quién fuiste tú de niño, ¿no? Y tus heridas de niño, porque a lo mejor, si de niño, no sé, fuiste bulliado, a lo mejor te da favor que tu hijo sea bulliado y no se lo sobreproteges porque no quieres que sea bulliado o. O le pasas ese miedo a otros niños, ¿no? Eso es solo un ejemplo, pero pues sí es como esa ese regreso o ese contacto como con tu niño interior, ¿no? Por decirlo así.
0: No, no bueno, este tema me encanta. Creo que, este pues no sé si les quieres eh, compartir un, algo más a las mamis o, o algo que les quieras dar algún tip.
1: Y bueno, primero, eh, no se sientan mal si tienen expectativas, no se sientan culpables desde humano, sobre todo en la maternidad que hay tanto en juego ahí, tanto este, que viene de ti como de, de presiones de la sociedad y de tu familia. No te sientas culpable. Y, y yo creo que, que estés escuchando este podcast y que leas y que te quieras informar, no sé si, si vas a terapia o vas a algún trabajo personal, todo eso va a ayudarte a, a darte cuenta de estas expectativas y acuérdate, y, y y lo que dije, no, no, no necesitas ser perfecta en ningún sentido. Con que seas suficientemente buena, que eso te haga sentido a ti, ¿no? Según tus estándares, ser suficientemente buena y pues re recordar que pues tú eres la mamá de tus hijos y, y pues tú eres la que mejor los conoce y sabe lo que funciona, ¿no? Como cuando lleguen esas voces de afuera y te hagan sentir que no lo estás haciendo bien, acordarte que pues la que tiene ahí el instinto eres tú.
0: Ay, me encantó. Creo que creo que me, me, me acaba de encantar esto que, que les compartes a las mamis. Oye, Sara, y por ejemplo, ¿tú puedes apoyar a las mamis en esta etapa? Sí, sí. Si
1: quieren que me escriban a, a la cuenta de Instagram y, y podemos hacer una asesoría de maternidad o de crianza y, y platicar, o si se juntan varias mamás, a lo mejor podemos organizar un grupo o un taller. Pero sí, con mucho gusto que... Que me, que me escriban y, y platicamos.
0: Ay, perfecto. Oye, Sara, por último, repítenos tus redes sociales para que ahorita las mamis se vayan derechito a seguirte.
1: Sí, mi Instagram es arroba reflexionesdesar, S-A-R, eh, y ahí pues con mucho gusto me pueden seguir, mandar un mensaje, tengo mucho contenido ahí sobre, sobre diferentes temas de, de salud mental que a lo mejor también... Eh, les gustan y si necesitan recomendaciones de libros o artículos escritos o lo que sea, también este, me escriben y con mucho gusto les puedo compartir estas referencias.
0: ¡Ay, qué padrísimo! Pues mamis, ya saben, a pensar cuáles son las expectativas que tienen ustedes de su maternidad, las que les hacen, como dijo Sara, las que les hacen sentido a ustedes. Y este es un tema súper bonito que nos tenemos que poner a analizar, a reflexionar, a ponernos a escribir. Y qué mejor que de la compañía de Sara. Muchísimas gracias de verdad por regalarnos tu tiempo, Sara. Es eh, algo que todas las mamis, que de verdad nos dejas pensando.
1: Gracias, gracias por la invitación, Diana. Y gracias por escucharnos. Y pues cualquier cosa, aquí estamos.
0: Mamis, les mando un abrazote, amor, paciencia y presencia. Compartan esta información. Sé que a muchísimas mamis les sirve mucho escuchar, sentirse identificadas con, con todos estos temas y les mando un abrazote. Espero que estén muy bien y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.